0: Euronet Plus.
1: O setor da mobilidade e, em particular, o setor do automóvel está, como outras áreas da economia, sob particular atenção por estes dias devido aos efeitos da pandemia. Nesta edição, Elder Barata Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal, ACAP, vai olhar para o presente, para o futuro da indústria do automóvel, para as novas tendências no comércio, na mobilidade, também na Europa. Elder Barata, Pedro, muito obrigado por esta sua disponibilidade e por esta presença no Decidir Europa. Eu começo por lhe perguntar como é, que, como é que descreve este ano de 2020, ano de pandemia, ano atípico, ano de todos os perigos e de todos os desafios, eu diria, no setor automóvel. Hum, enfim, por outras palavras, como é que nesta altura está o panorama de um setor agora que hum, estamos a, a dois meses do final do ano?
0: Boa tarde, muito obrigado antes de mais pelo convite em nome da ACAP. A situação do setor automóvel em Portugal este ano é uma situação extremamente dramática. Nós já tínhamos assistido a outras crises no passado e a última que tivemos, 2009-2010, mas nenhuma levou a um encerramento de fábricas de automóveis, como aconteceu de facto no passado mês de abril e no final de março. Isso levou, digamos assim, a uma interrupção das cadeias de distribuição e leva a que tenha tido uma repercussão imediata no mercado automóvel automóvel em Portugal. O nosso setor é um setor, como nós dizemos, barómetro da economia, e, de facto, quando há realmente uma crise, quando há realmente uma recessão, historicamente isso está comprovado, o setor automóvel é dos primeiros a sentir exatamente esse impacto. Esta crise afetou muito os setores do turismo e da restauração, mas o automóvel está, digamos assim, também a ser extremamente afetado, até porque também um dos seus canais, ou o principal canal de vendas do setor, que é as vendas para o setor do rentacar, está naturalmente ligada ao setor do turismo. Portanto, neste momento e nesta altura, Passados estes meses, podemos dizer que da Europa há 27, o nosso mercado tem a segunda maior queda percentual, ou seja, isto é muito significativo, porque dos 27 países, e mesmo se tivéssemos o Reino Unido, também temos a maior queda percentual, também com o Reino Unido se fosse incluído, portanto isto significa a situação porque estão a passar os concessionários e os comerciantes de veículos automóveis em Portugal, muito difícil neste momento.
1: Que, que fatores do seu ponto de vista contribuem para esse, para esse ranking enfim tão negativo, desde logo a, os fatores tradicionais de debilidade da economia portuguesa, de, a que se juntam, a que acrescem fatores como esse do turismo, e deu o exemplo do rentacar que eu hum, julgo ser particularmente hum, significativo, é esta conjugação de
0: várias debilidades que leva a esse resultado? É essa conjugação, o nosso mercado, tal também como o espanhol e todos os países do, enfim, do sul da Europa, muito ligado ao turismo também em Portugal, mas é também e estamos no final de outubro é também resultado do facto de o nosso governo, ao contrário da maioria dos governos na Europa, não ter tomado qualquer medida de estímulo à procura neste setor tão importante para a economia. É um setor que é responsável por 20% do total das receitas fiscais. O Governo já referiu na proposta de orçamento que este ano irá perder, em relação ao previsto, 270 milhões de euros de impostos do ISV, o Imposto Sobre Veículos, mas certamente, se tal como fizeram os governos espanhol, não queria ser aqui, digamos, fastidioso enumerar, mas a maioria tiveram apoio aos setores, estímulos à procura logo em junho, a Espanha, Itália. No França, caso de Espanha houve um, pa um pacote específico Portanto, para exato, o setor automóvel. Eu cito estes três países, são aqueles mais próximos. O uh, Espanha houve um pacote específico, um pacote muito completo, que não só tem um incentivo ao abate de veículos em fim de vida, como também tem todo um plano de apoio à indústria automóvel espanhola, em Espanha aliás, França tem um pacote semelhante, Itália avançou em julho com um pacote e no Orçamento de Estado para 2021 o Governo italiano irá reforçar aquilo que são os estímulos à procura no setor automóvel, porque temos que ver aqui que há um efeito, digamos assim, eh, imediato que é aumentar a procura, estimular a procura, aumentam as vendas, minimiza aquilo que é a queda do mercado e o Estado eh, tem mais importes, tem mais receitas. O Governo, certamente, se tal como o Governo espanhol e francês, em junho tivesse implementado este pacote de medidas, como a cabo propôs, certamente a queda de receitas de ISB não seria 270 milhões de euros, nem a queda do IVA. Portanto, estamos nesta situação, digamos, de praticamente lanterna vermelha em termos de queda de vendas, atrás de nós está a Croácia, para a informação, porque esses países e esses governos tiveram, digamos, a visão, logo em maio, de avançar com esses planos. E Neste momento, esses mercados estão, de facto, em recuperação, ou melhor, não estão a descer tanto como poderiam neste sentido, neste o sentido, mercado como... francês
1: subiu mesmo logo em junho. Neste sentido, como é que acha que deveria ter sido a, a resposta à crise? Mais num plano global europeu, com pacotes que fossem comuns para os, os vários países... E nós já sabemos da, da dificuldade que há, em particular, na indústria automóvel, muito pela, enfim, pelo universo automóvel, muito pela sua capacidade de receitas eh, fiscais de, eh, dos países, enfim, eh, cessarem ou pretenderem abrir mão aqui de alguma eh, soberania em matéria, em matéria fiscal eh, voltada para a indústria automóvel. Mesmo assim, acha que devia ter havido uma resposta eh, comum europeia à crise?
0: Nós pensamos que sim, mas também, como todos sabemos, a Europa só funciona em alguns e poucos aspectos. Quer dizer, porque, de facto, quando se trata de políticas comuns, há sempre uma grande dificuldade. O caso que citou da fiscalidade é um exemplo muito importante, porque realmente, passados todos estes anos de entrada na União Europeia e de estarmos no mercado único, os Estados-membros continuam a ter total soberania em matéria fiscal sobre os automóveis. Nunca se aprovou nenhuma diretiva, nenhum regulamento que harmonizasse a fiscalidade sobre o automóvel. E, portanto, não há mercado único sobre o automóvel. Quando se acabaram com as fronteiras e começou a livre circulação de pessoas e bens, quando, de facto, dos 28 países, agora 27, todos tributam de forma diferente, porque vai de uns, como Luxemburgo, que não tem imposto especial, até à Dinamarca, que tributa em 200%, e Portugal está no clube dos que tributam mais também. Infelizmente, está, de facto, nesse clube. Portanto, aquilo que nós propusemos há anos foi haver uma harmonização fiscal, chegou a haver uma proposta diretiva em Bruxelas na altura, mas também, para haver aprovação de diretivas ou regulamentos em matéria fiscal tem que haver unanimidade. E na altura, sistematicamente, o Reino Unido opunha-se a estas propostas e diretivas de harmonização. Talvez agora, sem o Reino Unido, será mais fácil essa aplicação e nós, aliás, na nossa conferência de imprensa de janeiro deste ano, deixámos o repto ao governo português para que no próximo semestre, que tem a presidência da União Europeia, possa reabrir esse dossiê de uma harmonização sobre a fiscalidade do automóvel nos vários Estados-membros, porque não faz sentido os cidadãos serem discriminados no pagamento de impostos sobre os automóveis, desde logo o cidadão português faça ao cidadão espanhol, que tem uma carga fiscal muito menor no automóvel.
1: E como é que avalia a resposta dada especificamente pela, pela autoridade, pelas autoridades nacionais, pelo governo português, enfim, no universo ACAP, Estou-me estou a referir em particular, por exemplo, ao lay-off, quantas, quantas empresas... Solicitar um layoff, como, é como é que avalia esta resposta específica?
0: Nós temos de seguir aqui exatamente duas etapas. Nós, logo em março, eu estive numa reunião com o Sr. Ministro da Economia logo no dia 4 de março e recordo com os parceiros sociais, recordo no Ministério em que ainda não sabia qual seria a evolução, pensávamos que se calhar num mês ou dois se conseguia conter a pandemia. Eu penso que o Governo português teve uma primeira fase de atuação rápida. A criação do layoff simplificado foi foi uma boa medida, a generalidade das empresas do setor automóvel recorreram ao layoff simplificado, como também a generalidade das empresas do, do nosso país, da nossa economia. Há um aspecto importante também que gostava de salientar é que a ACAP teve também uma reunião onde esteve com o seu Primeiro-Ministro, que o seu Ministro da Economia, também integrada numa delegação da Constituição do Comércio, no dia 22 de abril, onde conseguimos que o setor automóvel fosse um dos três que abria logo a 4 de maio na primeira fase, ou seja, nós conseguimos provar e garantir ao Governo que, de facto, levámos logo nessa reunião um protocolo sanitário para o setor, que as empresas do setor automóvel poderiam, de facto, reabrir em pleno também a parte do comércio, que as oficinas nunca estiveram encerradas, também logo na primeira fase, juntamente com as óticas, barbeiros, cabeleireiros, e isso foi significativo, porque, por exemplo, em Espanha abriram mais tarde. Ou seja, há esta primeira fase em que nós começámos a ter de imediato reuniões e eu ocorreu a resposta do Governo. Também nesta fase, começámos a reunir logo com o Ministério da Economia para preparar um pacote, digamos assim, de estímulo à procura, porque depois de estancarmos, digamos, aquela primeira fase em que as fábricas pararam, em que praticamente houve uma rotura, digamos, da distribuição a uma queda de mercado de praticamente 100%, e de, digamos, manter os trabalhadores, era preciso depois passar à fase seguinte, que é abertos os estandes, aberta à atividade, a atividade, haver um estímulo a essa procura. E começámos logo em maio, a falar sobre isso. Lembro-me que na altura, eh, abril ainda, os nossos colegas espanhóis nos pediram até eh, quais eram as nossas propostas, que iam começar a falar com o Governo espanhol também. O que é facto é que estamos hoje e não houve nenhuma decisão, e o Governo espanhol, em um desjunto, tomou uma decisão. E lembro-me que eh, foi uma decisão por unanimidade no Conselho de Ministros em Espanha, isso é importante, como sabemos, é um Governo de coligação com o PSOE e com o Podemos, e por unanimidade todos os ministros aprovaram esse plano, porque também temos que ver que estes planos de incentivo ao abate inserem-se também na medida da descarbonização. É um aproveitamento, isso é muito importante, para que substituamos carros praticamente em fim de vida por veículos novos com muito menores emissões ou sem nesse emissões. Sentido,
1: nesse sentido, o próprio orçamento, a proposta de orçamento de Estado para 2021 também não, não foi portadora das boas notícias que, que estariam eventualmente à espera.
0: Não foi, nós, naturalmente, com os contactos com o Governo, já sabíamos que ia ser assim, mas, infelizmente, não foi portadora. É um orçamento que, e, aliás, não sou eu que estou a dizer, a generalidade dos comentadores uh, tem afirmado essa situação. De facto, é um orçamento que, para as empresas, apesar de vários membros do Governo terem vindo, com várias afirmações, uh, que há vários estímulos, é, mas para as empresas não há, digamos assim, propriamente, uma atenção, como achamos, como deveria ser dada. E como os governos, repito, espanhol, porque estamos numa situação de crise, de exceção, de pandemia. E, por outro lado, também não estamos sozinhos no universo europeu. O nosso primeiro-ministro reuniu-se ontem com os seus congéneres europeus também, tem-se reunido inúmeras vezes e, certamente, fala com eles sobre as medidas que eles tomaram e, portanto, não pode ignorar aquilo que outros governos, digamos assim, têm feito neste período para estimular a procura, para estimular a economia, porque, de facto, se não houver esse estimular procura, uh, irá haver uma situação de muito maior queda do PIB, certamente que o desemprego poderá aumentar, não, irá aumentar ainda mais, há maiores custos sociais para o Estado e há melhor receita de impostos. Foi isto que o governo do Podemos e do PSOE percebeu, em Itália o governo do Cinco Estrelas e do Partido Democrático percebeu, em França percebeu o Sr. Macron e aqui, infelizmente, o Governo Português eh, não percebeu essa equação. Um,
1: há pouco falou da indústria, uh, embora, uh, enfim, eu não, não, não queira que o Helder Pedro, uh, secretário-geral da ACAP, uh, enfim, se substitua uh, aos responsáveis da AFIA, da Associação de Fabricantes para a Indústria de Automóvel, em todo caso tem uma visão abrangente uh, do setor. Eu pergunto-lhe, a indústria automóvel portuguesa, que de resto integra cinco fábricas de marcas e mais de 240 empresas produtoras de componentes, em comparação com o universo representado pela ACAP, teve um melhor comportamento um, por funcionar aqui também muito com a exportação uh, ou não necessariamente? Há um, previsões de quebras de aproximadamente 20% na atividade anual de 2020. Como é que aqui a indústria uh, pode ser enquadrada?
0: Olha, essa é uma excelente questão e a CAP, como sabe, representa as fábricas de automóveis, os nossos colegas e amigos da AFIA representam os fabricantes de componentes e a Justamente. ACAP representa as fábricas de automóveis presentes em Portugal. E eh, a indústria de fábrica de automóveis em Portugal tem uma queda, como disse, que é inferior à do mercado em Portugal e por um motivo que eu há pouco referi, ou seja, a, a nossa produção é basicamente para exportação, o termo não é correto porque exportamos para a União Europeia, portanto, é vendas para outros países da União Europeia, a maioria, digamos assim, há uma exportação também para outros países, para a China, para os Estados Unidos, etc., mas focamos na União Europeia. Os principais mercados destino da produção de automóvel portuguesa são a Alemanha, França e a Espanha, e, justamente pelos motivos que eu referi há pouco, esses mercados, a partir de junho, começaram lentamente a recuperar. O mercado francês cresceu mesmo, como eu disse, no mês de junho. E até agora tem vindo nessa paulatina recuperação, o que significa que isso é bom para as nossas fábricas. Ou seja, o mercado alemão, em setembro deste ano, teve um crescimento de 8,4%. Isto é, é porquê? Porque há estímulos à procura do governo alemão e, por esse motivo, as nossas fábricas em Portugal mantêm a sua produção, senão certamente estariam paradas, teriam problemas com a força de trabalho e é isto que temos que ver em conjunto. É que, de facto, se esses governos não introduzissem esses estímulos, as nossas fábricas estariam com uma queda muito superior e isso era mau para a economia e era mal para o nosso PIB. E é isso que tem que ser visto por Portugal também, é importante dizer, é um país com indústria de automóvel. Nós não importamos só carros, nós também fabricamos e exportamos e componentes. E temos uma balança, embora automóvel... muitas vezes
1: essa essa dimensão seja esquecida até no discurso público.
0: Completamente, sobretudo nos... Só há referências
1: públicos. à alta Europa, mas, mas tudo Sim. o resto um, fica, fica secundarizado, num certo sentido. Com,
0: concretamente, nós temos um cluster automóvel, um verdadeiro cluster automóvel em Portugal, uh, que existe há muitos anos, já há várias décadas. Esse cluster automóvel é, é responsável por, por uma parte significativa das exportações. Em percentagem dos bens transacionáveis, temos 19% das exportações do país. Também ao nível do emprego, é uma, é uma presença muito significativa e isso tem que ser ponderado, haver esse cluster, porque nós também, sempre houve aqui uma contradição dos nossos políticos, não é de agora, é de há décadas, porque falávamos há pouco dos países que tributam muitos automóveis. Na Europa temos dois grupos, os países que não têm indústria automóvel tributam bastante os automóveis, como a Dinamarca, é o caso que eu referi, como a Irlanda, países com indústria automóvel, que é o clube onde está Portugal, não tributam tanto. E nós somos um país com indústria e tributamos muitos automóveis. É um contrassenso de há muitos anos, infelizmente, e continua a existir. Mas a indústria tem um peso fundamental e as nossas fábricas, digamos, minimizaram assim aquilo que seria a porque os mercados de exportação estão a reagir e quando o mercado alemão cresce 9% ou o mercado francês é muito significativo e esse aumento da procura. E é isso que tem que ser visto também, porque se em Portugal... Também tivéssemos um estímulo à procura, também as fábricas espanholas ou francesas ou alemãs que mandam os carros, enviam os carros para Portugal, também teriam a sua produção mais regularizada. É todo este contexto que eu acho que, infelizmente, ao nível da Europa, não há esta visão global. Os nossos líderes reúnem-se muito, e têm-se reunido muito nesta pandemia, mas, certamente, falarão de outros aspectos mais uh, concretos e não deste, uh, basicamente. Nós, aliás, agora, gostava de dizer, justamente com a AFIA e com as nossas congênios espanholas, a propósito da Cimeira Luso-Ibérica, que teve lugar na Guarda este mês, no início deste mês de outubro, enviámos até um morando conjunto, para ver que a Península Ibérica tem o Cluster Automóvel. E nestes planos de recuperação que vão ser aprovados por Bruxelas quer para Portugal, quer para Espanha que virá enfim, para o próximo ano a famosa bazuca assim designada pelo nosso Primeiro-Ministro é importante que haja um capítulo para a indústria automóvel, porque tem um peso fundamental na Península Ibérica
1: Eu daqui a pouco vou, vou pedir-lhe Helder Barata Pedro para abrir a, grande, a sua grande angular e olhar para o futuro e para o presente mas só para encerrar este capítulo porque é que acha que há esse comportamento da classe política em Portugal? Porque esta, esta atitude de algum imobilismo uh, e incapacidade de, de inovar, uh, do ponto de vista até dos, dos estímulos à indústria e ao comércio, uh, terá, terá que ver com o facto de mais de um quarto da receita fiscal ser originária do universo automóvel? Ou isto é uma forma demasiado cínica de colocar a questão?
0: Não, não é uma forma de colocar a questão. Eu penso que, por aí, sendo por aí, sabendo que os automóveis são responsáveis por essa componente da receita fiscal, até como eu referi há pouco, nós apresentámos um estudo ao Governo onde provámos que, se tivesse implementado este plano iniciativa ao Abate, haveria um retorno, em termos de receitas fiscais, para o próprio governo este ano, com, quer com o IVA que esses carros iriam pagar, quer com o remanescente de ISV que iriam também contribuir para o, para o Estado. E, portanto, essa queda de 270 milhões de euros de ISV seria, de facto, menor. Eu acho que há aqui uma falta de visão muito concreta, ou seja, enfim, e os nossos governantes têm as suas competências naturalmente e desempenham as suas funções como podem, mas focam-se muito em objetivos concretos de curto prazo e não há esta visão digamos mais concreta e mais elaborada, ou seja, dentro do próprio governo nós temos a economia, nós temos o ambiente, nós temos as finanças e noto que por vezes nem sempre há uma sintonia de pontos de vista entre estas três áreas, quando numa crise como aquela que o país tem neste momento deveria haver uma sintonia clara entre estas três áreas fundamentais da governação e eu penso que é isso que de facto não existe.
1: Muito bem. Abrindo agora a grande angular, o mundo da mobilidade, o mundo do automóvel, está a viver tempos de grande incerteza, desde, desde, desde logo, devido à indefinição sobre como vai ser o futuro, vamos ter propulsão elétrica dominante, vamos ter propulsão convencional, no fundo o que eu lhe peço aqui é um exercício de antecipação do futuro, como é que, como é que vamos evoluir, como é que os consumidores vão evoluir, nós sabemos das determinações do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia que no final do ano passado aprovaram metas muito rigorosas para a redução das emissões de dióxido de carbono dos veículos a colocar no mercado em 2025 em 2030 sabemos desse desejo, dessa meta da Comissão Europeia de descarbonização da economia até 2050 como é que acha quais serão os, os, os caminhos do futuro a consciência ecológica é algo que está presente já na mente de um consumidor português quando compra um carro tentando simplificar uma, uma questão que é profundamente complexa e, que tem, que, e tem
0: várias dimensões é uma boa questão. De facto, nós temos aqui pela frente um grande desafio. A indústria automóvel é uma indústria centenária, mas como sempre aconteceu no passado, também em relação ao futuro próximo, soube adaptar-se e soube renovar-se, fez um grande investimento uh, nas várias áreas e, de facto, tem aqui três drivers que marcarão certamente estes próximos anos, não é? Eu começava até pela condução autónoma, que é fundamental, digamos, no futuro do automóvel, a conectividade também, que tem vindo a aumentar nos últimos anos. Uh, as novas formas de mobilidade, que neste momento, com a pandemia, está tudo um pouco em suspenso, mas onde a indústria automóvel também investiu fortemente, signadamente associando-se a, a startups na, na área da mobilidade. E, por fim, ou em, em quarto, a eletrificação. A eletrificação é um aspecto que é, digamos assim, inegável. A indústria deu passos de gigante para chegar ao patamar onde está hoje e, uh, também por isso... Uh, porque a Comissão Europeia, como referiu e bem, definiu, e o Parlamento Europeu definiu, metas muito ambiciosas naquilo que é o espaço da União Europeia, o continente europeu, que não tem paralelo noutros continentes do mundo, mas que na Europa é assim, é onde estamos, e realmente há essas obrigações de redução de emissões já este ano. A avaliar em 2021, há uma nova meta de 15% de mais redução em 2025 e em 2030 37,5% ainda de nova redução. Ou seja, tem que haver aqui um caminho que a indústria automóvel está a percorrer no sentido da descarbonização e O que me está a dizer é, é que
1: as, as marcas vão manter a aposta no, no carro elétrico, não obstante a pandemia. Num certo sentido, este movimento é imparável ou há outros fatores, outras dinâmicas por exemplo, uma recessão agravada, por exemplo, uma crise económica pior do que o previsto, que podem, num certo sentido, também introduzir aqui algumas, alguns pauzinhos na engrenagem.
0: Não, a eletrificação é um caminho que vai ser percorrido e não tem retorno, vai ser o futuro. Agora, o que nós, no imediato, a indústria automóvel tem pedido, e isto a nossa Associação Europeia, a tem também referido bastantes vezes, é que haja uma neutralidade tecnológica para cumprir as metas. Ou seja, nós temos neste momento uma oferta de várias soluções, conforme as necessidades de mobilidade na Europa de cada cidadão. E os governantes têm tido uma tendência de imporem um modelo A ou um modelo B. É com isso que nós discordamos. Nós achamos que no imediato, e nesta década até 2030, onde temos objetivos, temos objetivos para atingir, cada construtor tem a sua estratégia, mas no imediato aquilo que se diz e que se, aos poderes públicos europeus e portugueses também é que para 2021 há uma meta a cumprir deixem a neutralidade tecnológica o consumidor de facto definir. Mas, por outro lado também, quando se aponta para soluções que neste momento têm alguma dificuldade ainda de aquisição, como os veículos elétricos, da parte do consumidor, que são fundamentais para cumprir todas estas metas, é preciso que haja também da parte dos poderes públicos esse apoio, digamos assim, essa visão mais alargada para poder, digamos, estimular as pessoas a adquirir essa viatura. Mas, como disse há pouco, a neutralidade tecnológica e as necessidades de mobilidade de cada pessoa ou de cada empresa são importantes na escolha do veículo que querem comprar e que está à venda, conforme as normas, digamos assim, nesse europeias.
1: Sentido, nesse sentido, quando, por exemplo, a... a... O Ministro do Ambiente de Portugal produz declarações públicas eh, diabolizando as motorizações diesel e sabemos a importância eh, do diesel nas economias ocidentais e numa economia eh, como a economia portuguesa, pequenas e médias indústrias, mm, no fundo a todas eh, as plataformas de mobilidade ou a esmagadora maioria estão assentes no diesel. Eh, quando eh, o Ministro do Ambiente faz essas declarações ou produz essas declarações em público eh, não está a contribuir para para essa transição suave digamos assim.
0: Sim, está a tomar uma posição, exatamente, o Sr. Ministro, este, este princípio da neutralidade tecnológica que a indústria tem pedido aos poderes públicos, o Sr. Ministro, de facto, com essa afirmação não teve essa neutralidade tecnológica, portanto, definiu o fim de uma tecnologia que vai estar ainda, enfim, largos anos a ser vendida e a circular muitos mais ainda. Portanto, aquilo que nós pedimos é que haja esta contenção, não haver a tentação, quer da parte de políticos, quer da parte de outras entidades que falam muito sobre esta matéria, de falar na solução A ou na solução B sem haver esse enquadramento. Mas por exemplo,
1: relativamente a esta questão dos, dos, dos diesel há uma diabolização em curso, mas alguns especialistas engenheiros de termodinâmica têm referido que o diesel emite menos 15% de CO2 do que a gasolina. Um, mas há aqui um, um fenómeno uh, público de diabolização do diesel. O que é que acha que falha aqui? Falha a comunicação? Um, é irreversível? Sabemos, por outro lado, também um, que há medidas que estão a forçar a redução de emissões nas cidades, nas grandes cidades europeias. Sabemos o que a senhora Hidalgo fez em Paris. Há planos também, até 2030, para uma série de outras um, uh, grandes cidades europeias. Uh, sabemos que grandes construtores, como a Volkswagen uh, e outros, estão a desistir objetivamente das motorizações diesel. Como é que, como é que todos estes fatores podem ser equilibrados? Com mais informação...
0: Hum... Sim, em toda a Europa assistiu-se, de facto, nos últimos anos, e isso teve, de algum modo, também muito a ver com o chamado dieselgate, que, no fundo, não é um dieselgate, é uma questão tecnológica em veículos a diesel, mas e as questões dos, dos, dos na Europa, catalisadores e, e filtros de partículas. E, sim, catalisadores, e, de facto, o diesel, a partir daí, teve alguma diabolização. Mas o que disse é muito importante, porque nós, neste momento, há aqui dois aspectos. Primeiro, em termos gerais, a indústria automóvel é das que mais reduziu as emissões nos últimos 10 anos. Nós reduzimos em cerca de 60% as emissões, e há outros setores da economia que reduziram 15% e 20%. É importante salientar. E, por outro lado, também, quando a União Europeia assinou os Acordos de Paris, o, o Protocolo de Quioto, foi sempre focado no CO2, que é isso que provoca o aquecimento global. E, realmente, as marcas de automóveis, os construtores, para atingir os seus objetivos, por isso é que pedimos a tal neutralidade tecnológica aos políticos e a outras organizações, os veículos diesel emitem, em média, menos, do um veículo, menos CO2 do que um veículo a gasolina. Ponto. É isso que está nos regulamentos europeus. É isso que vai multar os construtores se não cumprirem as suas metas. Portanto, essa diabolização a nível europeu... Mas Uma queda das vendas, limite... mas neste momento os construtores têm a cumprir as metas que não têm graves penalizações.
1: Mas no limite podemos ter até efeitos algo perversos, porque essa uh, diabolização dos veículos diesel, que corresponde a uma transferência de vendas, uh, faz sobretudo, não para os veículos elétricos, mas sim para veículos a gasolina. Portanto, na prática, temos este efeito perverso de ser um discurso que funciona ao contrário, porque, objetivamente, quando um proprietário de um veículo diesel deixa, desiste do veículo e compra um carro a gasolina, está a emitir mais 15% de
0: CO2. Bom, essa visão é perfeitamente correta, nós, eu dou até acrescento um dado, nós em 2018 o nosso mercado de automóvel uh, teve 39% de vendas a, a gasolina e 53% a diesel e uh, até setembro deste ano temos 47% a gasolina e 34% a diesel, portanto o que, o que diz é um facto, as pessoas têm que ver as suas soluções de mobilidade e os motores de combustão são neste momento aqueles que têm naturalmente a procura maioritária na União Europeia. Isso também deve preocupar um bocadinho os políticos, nesse sentido, para atingir os objetivos, porque de facto têm que investir mais, se querem que haja aumento de vendas de outro tipo de veículos, realmente elétricos, aumentar mais os incentivos e também a rede de carregamento. Há uma rede claramente insuficiente de carregamento na União Europeia. A União Europeia tem neste momento 200 mil pontos de carregamento e em 2030, para cumprir as metas, precisa de 2 milhões e 300 mil pontos de carregamento. E estamos aqui neste ponto ainda. E desses que existem atualmente, 70% estão em quatro países, que é a Holanda, a Alemanha, a França e o Reino Unido, que já nem pertencem à União Europeia. Portanto, só para ter uma noção, daquilo que é. Por outro lado, também, os apoios públicos, dado que é um, uma tecnologia mais cara, são fundamentais. O nosso governo, no orçamento para 2021, eh, colocou o mesmo valor do incentivo para o veículo elétrico. Mas, por exemplo, os outros governos também, neste pacote de medidas, eh, alargaram, digamos assim, esse montante e, e finalmente, a Espanha, é 4 mil euros, a França é 6 mil euros, a Grécia é 5 mil euros e a Irlanda 6 mil euros. Só para ter uma noção também de onde estamos, não é dos apoios, que se fala muito nos apoios à eletrificação, mas depois não vemos medidas concretas nesse sentido desse mesmo apoio.
1: Isso leva-nos a uma outra questão, enfim, colateral. Tecnologicamente, até onde pode ir a autonomia de um, enfim, de um híbrido plug-in um, e, e de um veículo totalmente elétrico? Isto no fundo, porque uh, a questão que eu gostava de lhe colocar é esta, quem compra, na atualidade, arrisca ou não estar a comprar um veículo que se torna obsoleto em poucos meses ou poucos anos, produzindo aqui até uma espécie de bloqueio no mercado?
0: está-se a referir em concreto aos veículos uh, os híbridos e plug-ins
1: e, e, e os veículos uh, totalmente elétricos, do
0: sim. ponto de vista da
1: autonomia um... Bom,
0: temos logo uma diferença, eu naturalmente cada marca dirá aquilo que são as autonomias da sua marca, mas há uma diferença do 100% elétrico, nós na União Europeia uh, temos, em termos estatísticos, falamos dos eletrificados tem os elétricos puros. Justamente com esta comparação entre o veículo, exato. a
1: autonomia de um veículo totalmente elétrico exato. e um híbrido e de, plug-in. E
0: depois temos um veículo híbrido Plug-in, que é considerado em termos europeus, da estatística da União Europeia, como eletrificado, tem um motor elétrico e um motor de combustão interna. Essa é essa a tecnologia que está neste momento e que circula, digamos assim, em Portugal e noutros países. Esses veículos representam, no total, cerca de 14, 15% elétricos e doidos plug-in das vendas em Portugal e no mercado europeu, são os chamados eletrificados e essa é essa a tecnologia que existe e, portanto, cada um tem a autonomia, digamos assim, que a marca pode atestar. Muito bem. Para quando, do seu ponto de vista, a chegada
1: da mobilidade elétrica aos veículos de passageiros e de cargas? Vamos ter de esperar ainda muito pelo desenvolvimento, enfim, no setor automóvel
0: ligeiro? Bom, isso é muito importante pelo seguinte, porque quando se fala das emissões de CO2 do setor dos transportes, nós não podemos esquecer que a maioria dessas emissões, ou mais de 50%, são do setor dos transportes públicos, não do transporte individual, do veículo particular, não é? São os transportes públicos, autocarros isso é muito significativo digamos assim também nas emissões por isso achamos que tem a haver também uma, uma aproximação, a lista, em termos europeus até quando se fala disto dos elétricos e das emissões nós ficamos muito nos veículos porque é moda falar muito de elétrico, ainda bem que é assim porque este é o futuro, mas a ceia tem falado também na chamada aproximação holística, temos que ver tudo o ambiente que enquadra, digamos, este setor das emissões, quer ao nível do trânsito do tráfego, do congestionamento, mas também das novas tecnologias dos transportes Então aí e, portanto, temos
1: de comparar as emissões de um Boeing 747 ou de um bom, Airbus A380 uh, com, bom, para não com os falar veículos automóveis, fazer a proporção. De, para, não,
0: para não falar dos paquetes que agora, infelizmente, com a pandemia, infelizmente para a economia não tem vindo a, Justamente. A, a Portugal, mas dos paquetes que estavam em Lisboa e que tinham um nível de emissão igual a uma, uma, uma pequena vila portuguesa, ou uma média vila talvez portuguesa, quando estavam aqui no Porto de Lisboa ou, no, ou, ou noutro local qualquer. Portanto, mas dizia eu, para isso também é importante focar-se nestas... Novas tecnologias dos transportes e, neste caso, os elétricos, há já soluções, dos autocarros, há soluções, quer de autocarros elétricos, quer a muito curto prazo também, existem de autocarros e hidrogênio. E esse é um fator fundamental também, que eu que os poderes públicos europeus têm também que se preocupar com isso, mas lá está, pontos de carregamento de hidrogênio na União Europeia são umas dezenas e, portanto, não é assim que se desenvolvem, digamos, as tecnologias e que os transportes passam, de facto, a emitir menos.
1: Como é que, nessa perspectiva, olha, voltando ao caso português para o plano Costa e Silva, muito escasso de, de sugestões no que diz respeito à mobilidade automóvel e, de resto, as declarações... Hum, de alguns ministros ainda há dias, o ministro Pedro Nuno Santos referia que acabou
0: o tempo das, das autoestradas. Bom, quer dizer, esse é um facto que tenha tem é sido referido inúmeras vezes, de facto Portugal tem uma boa rede de autoestradas, há que as manter antes de mais, há também que rever um pouco as classes de portagem que temos, tem alguma contradição, há cap conseguiu há poucos anos haver, há três anos que houvesse uma revisão das classificações de portagens estamos neste momento também com algumas incongruências das nossas classes de portagens porque também infelizmente não há uma diretiva comunitária sobre as classes de portagens nos vários países mas sobre esse aspecto achamos que o plano de Costa e Silva é um plano genérico nós tivemos a oportunidade de receber na CAP o professor Costa e Silva, portanto, apresentámos o nosso setor. Naturalmente, o professor Costa e Silva não pode conhecer todos os setores em particular, mas capa, teve a oportunidade de o receber aqui na nossa sede. Tivemos a oportunidade de explicar aquilo que eram os nossos problemas. Ele veio a incluir no plano, na versão final, depois da reunião conosco, a necessidade de haver um plano de incentivo ao abate para veículos em fim de vida, para renovação do parque automóvel, embora limitado a veículos híbridos, plug-in e elétricos, na nossa opinião é insuficiente, mas não estava na versão inicial, mas achamos que, como outros planos, são importantes, nós já assistimos... Ao as famosas medidas do plano do Michael Porter em Portugal há uns anos, da clusterização da economia, que, enfim, achamos que foi importante. E este é mais um plano com indicações que agora o Governo entenderá o que fazer. Mas, para nós, o mais importante é aquilo que o Governo, digamos assim, e que Bruxelas vai aprovar do plano de recuperação da nossa economia, onde nós, aí sim, achamos que é fundamental que haja um apoio para esse setor específico, do setor automóvel, da indústria comercial comércio automóvel em Portugal.
1: Muito bem. Uh, o automóvel foi o rei da mobilidade durante décadas. Foi até do ponto de vista, enfim, algo simbólico a, a, a imagem de, de liberdade na, na civilização ocidental, mas, como vimos ao longo deste diálogo, terá agora de se adaptar a estas novas exigências, como seja a descarbonização da economia pretendida pela Comissão Europeia até 2050, emissões zero, mobilidade para todos. Estamos a falar de, enfim, como reflexão final de objetivos utópicos até porque parece que não bastará mexer nas motorizações, mas uh, há também aqui umas reflexões a serem feitas ou a serem produzidas, uh, por exemplo, em questões ligadas à propriedade dos veículos, maior partilha, há o fator da condução autónoma, há a atitude das novas gerações relativamente uh, às motorizações uh, mais tradicionais. No fundo, o Elder Barata Pedro, que eu lhe proponho um, como, como questão final, é uma uma antecipação de futuro, uma projeção destes, destes dados uh, uh, disponíveis nesta altura, como é que os próximos 25 anos, 30 anos uh, uh, vão evoluir do, no que diz respeito à mobilidade e à indústria automóvel em particular? Por exemplo, esta questão da condução autónoma e já agora da, da, da propriedade dos veículos, da, da maior partilha.
0: Com certeza, o, a mobilidade é fundamental nas nossas sociedades, mais de 80% das locações são feitas em veículos automóveis, portanto, quer particularmente, quer profissionalmente, e portanto a mobilidade tem que continuar a isso que nós pedimos, acessível para todos os cidadãos, e independentemente da sua condição social, porque nós quando falamos em certos pontos de mobilidade, temos a tendência de ver eh, as grandes cidades Lisboa ou Porto, mas há uma série de cidadãos que vivem em vilas, em aldeias, que trabalham em fábricas a 50 a 30 quilómetros, que não têm transporte. Diariamente ou não têm hora a hora e precisam de se deslocar. Essa mobilidade é importante para a economia. Portanto, nós, antes de mais, queremos que haja no futuro, nos próximos 25 anos, que o automóvel proporcione uma mobilidade para todos os cidadãos, independentemente de onde vivem ou da condição social. Depois, como eu falei há pouco, nestes quatro drivers da indústria, realmente a condução autónoma e o car sharing, ou a mobilidade aqui, incluindo o car sharing, são realmente fundamentais. A condução autónoma uh, irá contribuir muito também. Para, não só para a redução da sinistralidade, como para a redução das emissões. Tal aproximação holística que eu falava há pouco, nós não podemos ver só isoladamente uma tecnologia, temos que ver se há condições para reduzir as emissões, quer através da evolução dos graus de condução autónoma, quer com outras situações, como o investimento em ITS, os Intelligent Transport Systems e outros, que sim são importantes para reduzir a pegada ambiental. Portanto, a condução autónoma tem aqui, e é incontornável a importância que vai ter. Os novos conceitos de mobilidade, pois são muito importantes, não é por acaso que todos os construtores de automóveis genericamente investiram também nestas novas soluções, têm novas soluções, hoje em dia sabemos que, de facto, as pessoas vão muito mais para a partilha, descontamos agora, infelizmente, esta questão da pandemia em que se voltou muito mais ao transporte individual do que à partilha, mas esperemos também todos que haja uma vacina e que se ultrapasse esta situação, mas a mobilidade partilhada, o carro que vai ser o futuro, mas também novos conceitos de venda de soluções automóveis e não só do próprio veículo. Ou seja, no futuro, as empresas, os concessionários de automóveis, poderão vender quilómetros poderão vender de utilização, poderão vender soluções de utilização, a pessoa querer ter um determinado veículo num período e ter determinado veículo noutro outro período, vai trocar o veículo, e também essa mobilidade partilhada que também as empresas automóvel um vão oferecer.
1: Antecipa também um futuro onde a própria concepção de automóvel seja radicalmente diferente, por exemplo, o seu interior um, de ser -se um elemento muito voltado para o trabalho ou para o lazer, enquanto a, a condução autónoma se um, o culpa de questões mais prosaicas...
0: Bom, isso, eu estive há, há algum tempo numa conferência com um especialista, digamos, de uma área tecnológica, que é a formação da indústria automóvel para esta área da condução autónoma, ele dizia que no limite, depois a preocupação é realmente dentro do veículo haver um ambiente eh, mais próximo do lazer, para eh, ocupar, digamos, as pessoas durante o período da viagem, porque realmente, no grau mais elevado, eh, não será necessária, digamos, essa participação humana eh, na condução eh, no trajeto da viatura. Portanto, penso que sim, penso que vai alterar no, no futuro aquilo que é designadamente o interior de uma viatura.
1: Elder Barata Pedro, a secretário geral da Associação Automóvel de Portugal. Muito obrigado por esta presença
0: no Decidir Europa. Obrigado eu. Euronet Plus. Milão, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.